0: E aqui estamos nós de novo com o um encontro com a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues nesta sexta-feira 23, naturalmente que nos pode também estar a acompanhar já em reedição ao longo deste fim de semana na rádio e sempre em podcast a partir do Jornal do Centro.pt e a partir também das plataformas digitais de podcast. Mas vamos àquilo que nos trouxe aqui, é a crónica 851, assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues, o Olho de Gato, que hoje se chama Os Benefícios de uma Vitória em Sosa. Temos aqui um toquezinho uh, a autárquicas Joaquim, e depois talvez um tiro certeiro, um vaticinho que acaba por ser feito uh, já nesta fase cada vez mais próxima dessas eleições autárquicas marcadas para 26 de setembro.
1: Comece, comecemos por constatar, começamos por constatar que temos a terceira república bloqueada, está, portugal, portugal está a ser ultrapassado pelos países do, dos grandes alargamentos de 2004-2005, estamos atrás do, dos outros, até o próprio PRR vai servir, a, a, Comissão, a União Europeia já, já fez as contas e, e por exemplo, eu quero de Espanha, quer o, de, o da Grécia, Cada euro aplicado em Espanha ou na Grécia vai ter um retorno superior ao euro aplicado em Portugal, quer dizer, até mesmo já com a, com a bazuca ainda, ainda vão ficar mais para trás. A Roménia… Esperemos que, que não nos passe. A Grécia, que foi dos poucos países que nós ultrapassamos nestes anos da desgraça, nestes últimos anos, porque entretanto eles ainda estiveram mais desgraçados, é sabido Sim, de ser é que um eu um na
0: Grécia. Difícil, está difícil. a
1: recuperar em grande, a grande velocidade, por exemplo, uhum. com a bazuca vai recuperar muito mais depressa que Portugal. E, de facto, de ser a República está bloqueada e os políticos estão cheios de medo. Nota-se, claro, não faz parte do discurso oficial. Uhum. Os políticos têm tendência, pelo, uh, têm tendência a falar só sobre o presente, mas percebes que eles estão cheios de medo, e têm medo do futuro e têm insegurança com o passado. Ora, com o passado não devem ter insegurança nenhuma, de facto, uh, desde 1974, na nossa democracia, nós pelo menos temos dois, dois segmentos, dois edifícios que construímos que são que merecem o nosso orgulho. Um deles é o Serviço Nacional de Saúde, claro, sabes que tem problemas, mas ainda agora com a pandemia vimos quão bom e que ferramenta, que ferramenta fabulosa que nós temos, que o Serviço Nacional é para, para as pessoas e para os cidadãos, e o outro é o poder local democrático também tem os seus problemas, tem, tem as suas zonas de sombra, tem, tem os seus, os seus autarcas, alguns autarcas eh, que não são muito recomendáveis, é evidente, mas globalmente só se pode fazer um, um balanço positivo do, do, do poder local democrático. Poder local democrático porquê? Porque é eleito pelas pessoas, é nesse sentido, e dá-lhes respostas, e respostas diretas de proximidade. Eu fiquei absolutamente convencido disso, já, já era um, eu fui um autarca e sou um, um, um entusiasta do poder, do poder local, mas fiquei completamente persuadido disso, já estava afastado das leitos, que eu afastei-me das leitos políticas já há muito tempo, já desde 2006 que, que me afastei da vida partidária e 2005 que me afastei da vida autarca, é, portanto, mas mesmo, e, e tem de ser objetivo, quando é que fiquei completamente convencido que, de facto, os nossos autarcas eh, eh, têm feito um excelente trabalho? Foi exatamente na bancarrota. Quando houve a bancarrota Socrática, em 2011, eu temia que debaixo dos tapetes das empresas municipais e toda, toda aquela eh, desorçamentação que foi feita, que surgisse uma dívida também gigantesca das autarquias, mas não. A nossa dívida pública é gigantesca, 130% do PIB, mas não é devido aos autarcas, os autarcas globalmente, globalmente não, não têm, não, não participaram, nesta... isso é absolutamente notável, porque se eles não estão endividados e conseguiram primeiro infraestruturar o país, alterar a uh, uh, as vilas, as cidades e as aldeias, melhorando-as, melhorando-as, e uma boa parte deles respeitando a sua, a, a sua matriz e a sua… E a, e, portanto, não as, não as, não as estragando. Alguns, Exatamente. Alguns, infelizmente, fizeram isso, mas a, a maior parte mantém o espírito, melhorou-se mantendo o espírito e a história e o… E, e, e a cultura das várias cidades. Este trabalho notável de infraestruturação, de abastecimentos de água, sedimentos, de melhoramento das cidades, vilas e aldeias. Depois, começaram, depois de feito isso, portanto, eh, começaram a dar resposta a algumas necessidades sociais e até necessidades de espírito. Claro, a gente sabe que, é, é esse nível, necessidade de espírito, que eu refiro, à vida cultural, é? a este tipo de vida. Algumas câmaras transformaram-se, ultimamente, transformaram-se comiss em, em comissões de festas, veja O caso do... Do, do tempo do doutor Sobrado, que era uma espécie de, de comissão de festas eh, à bola para minorias privilegiadas, mas globalmente, mesmo aí, eh, mesmo aí eh, eh, os museus foram sendo abertos, eh, a vida, o apoio que foi dando ao, ao associativismo cultural, tudo. não há judeus nenhumas, eh, o nosso poder eh, local merece todos os elogios. E é uma das grandes realizações da Terceira República, portanto, uhum. se para o futuro, e, e a Terceira República está com medo do futuro, eu prescrevo um remédio que é, não tenhamos medo da liberdade. Em relação ao passado, há que ter orgulho, não há que ter medo do passado. O passado, desde, desde o 25 de Abril de 1974, claro, é evidente, provavelmente, especialmente os jovens... É, é, talvez seja na altura de começar a fazer um rap a malhar no, no 7-4, assim como os cubanos fizeram um rap, um rap a malhar no 5-9, porque uhum. os velhadas que fizeram. É, é bom que se comecem a retirar e dar lugar aos novos, e dar lugar à liberdade, e, e, e criar um futuro, mas eh, em relação ao, ao Serviço Nacional de Saúde e ao. E ao poder local às, às uhum. câmeras e às fragsias, tenhamos orgulho e evoluamos, como é evidente, é preciso evoluir. E até o segundo ponto que eu, que eu gostaria de falar, que ainda nem está na crónica, nem sei se eu vou pôr, porque acabo de ler no, no Facebook um, um post de, de José Júlio Norte, a, a dizer que podia ir a mais uma vez a eleições e, e, e hoje assumiu que ele diz, é, é, diz uma frase, é uma frase sábia, eu vou lê-la exatamente, até o, o entre aspas de José Júlio Norte. É preciso saber aceitar que um dia será a nossa vez de sair. Uhum. Isto é muito raro. Sim. Isto é muito raro e é notável. O, 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 o Norte, o José Júlio Norte foi um, um altarca durante décadas, te, teve oito anos como presidente da Câmara de Mortágua e tem, eu já o elogiei já o elogiei no, no olho de gato, tem o, um, uma particularidade que é muito rara, muito rara no país e no distrito, que é, ele devolve 5% de IRS de seus munícipes. Sempre devolveu 5% de IRS dos seus munícipes. Dinheiro deles. E poucos autarcas fizeram isso e fazem. Eh, gastam dinheiro eh, em coisas completamente absurdas e o principal que é não ficar com o dinheiro dos seus municípios são muito raros que o fazem. E o José Júlio Norte Felo e, e, o, e o, os eleitores eh, perguntem eh, exatamente aos candidatos o que é que vão fazer ao seu IRS. Normalmente quase todos ficam com 5% do seu IRS e não deviam. E para terminar... Eh, num registro que será gastronómico, Hum. É evidente que todas as sondagens dão a vitória ao PS, o PS vai, vai ser o partido que vai ter o maior número de presidentes de Câmara e o maior número de, de vereadores eleitos, que normalmente é, é o sistema para se aferir. Então, aldades, o,
0: discurso, o discurso, pelo menos do, do até agora Primeiro-Ministro e, e líder do PS neste caso, é sereno o suficiente dá essa indicação, não é? Ele tem plena sim. consciência disso? Exatamente. Que a vitória está ali ao alcance.
1: E é, e, e é, e é, e é notável e é a segunda vez que acontece, porque normalmente normalmente os eleitorados, a meio do mandato dos governos, gostam de dar um castigozinho ao governo. Uhum. E em 2017, portanto, a meia da primeira geringonça, os eleitorados não deram um castigo a António Costa, pelo contrário, eh, deram um prémio, ele aumentou, aumentou substancialmente as câmaras, foi buscá-las uhum. ao PSD e ao, e, ao o PCP. Uhum. e ao Partido Comunista, e eh, no, tudo indica que também desta vez, apesar de dos problemas que Estamos, estamos num sarilho sanitário e estamos num sarilho económico, tudo indica que também não vai haver o castigo. Portanto, há aqui, há aqui um, um, uma vitória, uh, que a própria dinâmica dos partidos, uh, tende, portanto, o, o que é que o PS vai fazer? O PS vai, vai, fazer, uh, vai, vai trabalhar para ter o máximo possível de câmaras, é lógico, uh, e todos os partidos vão fazer isso, né uhum. E isso tem, tem os seus ques mas eu deixo para os leitores uh, verem esse queijo amanhã quando lerem O Olho de Gato.
0: Sim, são um queijo que coloca ali um kiwi, não é? Há uh, alguma dose certa numa conjugação de forças que, que acaba por ser interessante. É, é, uma, adjetiva,
1: diremos, é uma adjetivação gastronómica da vitória. Portanto, o, o será que será bom uma vitória... Com muito, muito condimentada ou pouco condimentada? Com muito piripiri ou com pouco piripiri? Com muito sal ou com pouco sal? Então, é mais ou menos à volta disso, mas fica para amanhã.
0: Mas fica para amanhã para a leitura da crónica Olho de Gato, que pode-se consultar, acompanhar nessa leitura, a partir do Jornal do Centro.pt, a crónica 851. Uh, assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues com o título Os Benefícios de uma Vitória em Sosa. Nós aqui na rádio temos um encontro marcado para um, nova antecipação de Nova Crónica na próxima sexta-feira. Obrigado, Joaquim. É sempre um gosto. Olho de Gato A crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues na rádio às sextas-feiras com retição nas manhãs de domingo e sempre no digital em JornalDoCentro.pt.